Eu acredito que sim. Sim, finalizamos. Ok. Então, está gravando já? Sim. Então, segundo Coríntios 11, a gente vem nesta parte uh, do livro, a partir do capítulo 10, Paulo está respondendo às críticas. Tem estas pessoas que, evidentemente, chegaram depois que Paulo saiu. Estavam querendo igreja para ser seguidores pessoais deles. Estavam tentando desprezar Paulo, criticar Paulo e, sei lá, mais ou menos ganhar uma certa lealdade dos Coríntios para eles. E eles estavam encaminhando ele no sentido errado, então Paulo tinha que responder de várias formas. E uma das coisas que, evidentemente, estas, uh, estas uh, pessoas fizeram era para se gabar bastante, para talvez apresentar o eles de alguma forma e tentar, uh, sei lá, dizer que eles tinham credenciais talvez melhores do que as de Paulo. E forçou um pouco Paulo para se gabar também, para tentar demonstrar para os coríntios que eh, se fosse uma questão de currículo, ele estava com um também, e até super melhor do que o deles, porém para Paulo. É extremamente constrangedor falar dele próprio e de qualquer sentido de autogabação. Não foi algo que ele fazia com jeito, não. Porque parecia tão estranho, tão errado. Então, a gente vai ver que é, ele fica bastante sem jeito, mas finalmente chega ao ponto de se gabar. Mas quando ele chega a este ponto, ele começa... Este, este exercício não tem nada a ver com o que os inimigos teriam feito. Ele acaba se gabando da humilhação mais do que das coisas, uh, uh, sei lá, que daria o culto. É interessante ver tudo isso, mas vamos começar com o capítulo 11 de 1 a 5. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, você recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão os sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Então, Paulo achando uh, que ele vai fazer de loucura, uh, porque ele não estava acostumado, acostumado a se gabar, mas ele, uh, se ele acha necessário por causa da preocupação que ele sentiu por eles. Ele tinha bastante zelo por eles. E ele estava com medo de eles serem corrompidos. É basicamente, Paulo 
arrumou o casamento entre o povo e Jesus e depois de ter desposado o povo com Jesus ela estava com medo que a noiva vai comprometer a sua pureza e era importante e essencial que ela se mantesse como virgem pura sem uh, envolvimento com coisas erradas Paulo estava preocupado com a influência da serpente que assim como enganou Eva talvez iria enganar estes irmãos e eles estavam muito pacientes, muito tolerantes das influências de Satanás eles estavam bem tolerantes das pessoas que pregavam outro Jesus, aceitaram outro espírito, uh, uh, estavam promovendo outro evangelho. Eles eram tão tolerantes, tão benevolentes. E uh, eles, eles tinham muita, muita paciência com as pessoas uh, loucas e insensatas assim. E Pablo está elogiando eles com ironia uh, que, uh, uh, como muitas vezes hoje em dia pessoas prezam tolerância mas nem todo tipo de tolerância é para ser valorizado tolerância do ego é, é, é mal uh, então Paulo Paulo uh, uh, vai uh, ter que uh, falar algumas coisas em termos da sei lá da postura dele da, da, dos fatos que deixam ele qualificado a conduzir esta igreja ele disse em 5 porque suponho em nada ter sido inferior a estes tais apóstolos acho que ele não está se referindo aqui aos doze ele está falando sobre estes que se dizem ser apóstolos. Ele vai falar em 13 dos falsos apóstolos que se transformam em apóstolos de Cristo. Não são, mas eles se apresentam desta forma. E Paulo está dizendo que acho que eu estou uh, nada inferior a eles. De novo, é ironia. Ele é muito superior a eles. Mas ele está falando de menos aqui. Então, Paulo está começando a explicar os motivos que vão levar ele a Singapura. Observações e perguntas 75. No próximo trecho, então, Paulo responde algumas críticas que eles fazem dele. 6 a 12. Graça vos anunciar. 
Então, você vem nas entrelinhas os ataques que fizeram contra Paulo. Ele diz, eu não sei, embora seja falto no falar, não estou no conhecimento. Evidentemente, eles criticaram a falta de eloquência de Paulo. Que talvez ele não falava assim de uma forma tão bonita, sei lá, tão com tanta retórica. Mas ele disse, mas eu sei o que eu estou falando. Eu, eu tenho conteúdo bom. É, é impressionante que às vezes nós também pode ficar mais encantado com a embrulhagem do que com o conteúdo. Mais focalizado na maneira do que na matéria, ou na forma do que na substância. O fato é que não importa tanto a, a dinâmica da pessoa que está ensinando, importa o conteúdo. Tem pessoas que ensinam bobagem com muita habilidade e pessoas que uh, ensinam coisas muito importantes, bem profundas, mas tem uma maneira mais simples, que não chama tanta atenção por causa da maneira. A gente deve escutar o ensinamento de Cristo com muito mais preocupação com o conteúdo do que com o jeito que a pessoa se expressa. Uh, e, então, e, e Paulo talvez às vezes dá para imaginar, especialmente da, de 1 Coríntios será que Paulo até sabia como falar de uma forma mais culta mais sofisticada mais eloquente, mas preferiu que não, para não tentar impressionar pessoas com o jeito dele, mas de ajudar as pessoas a focalizar em Jesus, o conteúdo da mensagem dele. Um, mas tem uma outra crítica. Olha para sete, cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente para que vocês vós exaltados, visto que gratuitamente os anunciei o evangelho de Deus. Agora, Paulo em Corinto não aceitou sustento dos Coríntios E parece Ele não ficava peso sobre os coríntios. 
de algumas outras igrejas, sim. Mas de Corinto, ele não iria receber. Agora, eles, evidentemente, acharam que foi uma falta de amor. Porque razão, versículo 11, é porque não os amo, Deus o sabe. Agora, é incrível que alguém iria acusar alguém de não amor, amar eles, porque ele recusou a deixar eles pagarem. <risos> de novo, é, como pessoas conseguem, sei lá, distorcer a situação, é Paulo suportou viagem, trabalho, inimigos para levar a mensagem de salvação para Corinto e não cobrava nada. É amor! É a evidência de amor isso. Ele, ele nem respondeu a essa crítica fora de dizer Deus o sabe. É, sei lá, nem é digno de uma resposta. Então ele simplesmente apela à onisciência de Deus para testemunhar do amor que ele tem por ele. Pessoas viram qualquer coisa como motivo de crítica quando querem criticar. Este tipo de ataque para mim seria super frustrante. Mas ele continuou a expressar e demonstrar seu amor por eles, mesmo quando ele estava sendo acusado super injustamente. Agora, Paulo entende a motivação destes inimigos. Olha para 12. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloria. Agora, o que os oponentes queriam mesmo é que Paulo aceitasse sustento. Assim, se Paulo aceitasse também, não iria refletir tão mal sobre ele. Eles estavam criticando Paulo por não receber, tentando levar Paulo a receber e daí não vai parecer uma exploração tão grande quando eles estão exigindo os salários consideráveis dos coríntios como que está no momento eles, eles estão uh, exigindo sustento e Paulo até recusado parece que eles estão bem mais uh, sei lá, aproveitando da situação eles estão tentando criticar Paulo para que ele receba também, e daí eles são iguais. Então, eles têm motivos inimigos de tentar levar Paulo a receber sustento também, e agora vai se revelar os dois. Paulo não vai ter para fazer isso. Não é que Paulo nunca foi sustentado, mas de Corinto não. Ele não vai ser sustentado. Ele não quer dar para eles a oportunidade de dizer que somos iguais. Então, vai receber sustento uh, ele não recebeu e por isso ele foi criticado observação e se perguntas até aqui treze a quinze Thank you. 
testes falsos apóstolos. Paulo queria que a linha fosse traçada nitidamente entre ele e ele. Os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformados em apóstolos de Cristo. Ah, é possível para a gente valorizar tanto a toleração que a gente perde a noção da distinção entre o certo e o errado. A gente tem que ver que certas coisas são de Satanás e Paulo percebeu. Paulo entendeu que Satanás é mestre de máscara e de disfarce. Ele tenta nos enganar. Então a gente não pode ser levado pela aparência. Porque muitas vezes, assim como o Satanás se transforma em anjo de luz, os ministros de Satanás se transformam em ministros de justiça. É um, uma, uma máscara. A gente não pode ser levado por algo atraente superficialmente. Quando falsos mestres chegam,
sem jeito quanto a isso. É muito desconfortável para Paulo ter que fazer isso. Não é natural. Paulo não se gloria. Ele não gosta de falar dele próprio. Muitos outros não se sentem inibidos em nada e conseguem se gloriar totalmente com compulsura. Mas Paulo não é assim. Ele entende que não é, não é a coisa sensata, não, não combina bem. Ele desculpas antes de nem começar mas é necessário mas a vez de Paulo eles, os falsos mestres sempre faziam propaganda para si, então Paulo se sente necessário que ele age a mesma forma para tentar ganhar algum tipo de audiência entre os coríntios parece que eles não escutam ninguém que não diga ah, como Provérbios 26, 5 fala, ao insensato responde segundo a sua estutícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Então, uh, épocas desesperadas chamam medidas desesperadas. E nessa época, Paulo se sente necessário, se gloriou, mas é tão difícil para ele. E olha para 19 e 20, porque sendo vós sensato, Tolerais os insensatos Tolerais querem Os escravizem Quem vos devore Quem vos detenha Quem se assalte Quem vos obedece Por incrível que pareça Estes irmãos E determinadas pessoas hoje em dia também Gostam De falsos mestres Arrogantes e chatos Preferem bullies espiritualmente, que são agressivos, que exploram, que insultam, que dominam. Paulo diz, ele pede desculpas por ter sido fraco em comparação. É, é, é incrível é como a, a natureza das pessoas. Eu sempre penso, nestes tempos, de um casal que eu tentei ensinar esta, esta situação deve ter acontecido mais ou menos 88 por aí e eu tinha batido na porta desta família e eu acabei conversando com estes anos com eles um pouco mas eles falavam muito do pastor da igreja deles que eles adoraram este pastor e eles nos passaram um tipo de que a uh, naquela época uh, de um sermão deles perante a igreja deles e eu escutei não acreditei este pastor perante a congregação dele xingava eles falava mal deles desprezava falava um monte de coisa contra eles muito arrogante do grupo pensei porque, porque qualquer pessoa iria gostar disso mas tem certas pessoas que acham que a pessoa que se eleva deve ser alto e, e agora uma pessoa é incrível que as pessoas sejam levadas pela própria estimativa que a pessoa tem dela própria 
Brasil nada foi feito. Como você usar, foram impostos e exigências. E arrogantes. Porque a gente imagina que eles não poderiam ser tão arrogantes se eles não tivessem algo muito boa neles. É, é, é uma mentalidade que eu não, não respeito. Mãe ah, Paulo também não. Mas, mas era a situação dos oríntios. A gente tem perigo de ser impressionado pelas coisas erradas. E, e eles estavam impressionados, evidentemente, com esta autocapação destes, destes falsos mestres. Então, está na hora para para Paulo. Observações e perguntas até 21. Então, 22 a 33. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros, ministros de Cristo? Falam como fora de mim. Eu mais, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus cinco quarentenas de açoites, menos um. Três vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos de fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueço, quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz, respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sob o rei Aretas, pôs guarda às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha. E assim escapei de suas mãos. Então, uh, Paulo finalmente chega ao momento que ele estava avisando de se gloriar. Agora, se você fosse Paulo, você teria se gloriado no quê? As igrejas plantadas? O tamanho das congregações? O número de pessoas convertidas? lugares em que pregava, os livros escritos, o dinheiro uh, levantado, os milagres operados, as multidões chamadas, as visões que tinham sido vistas. Você começa a pensar, Paulo tinha muitas coisas das quais ele poderia ter se gloriado, mas o que Paulo acaba fazendo é se gloriar das coisas que, que são a humilhação dele. E coisas 
internet de Abraão, ninguém tinha credenciais melhores do judaísmo do que ele. Daí ele começa a falar sobre as perseguições e os desastres. E, e tudo isso ele dá quantia. Então, uh, uh, em trabalhos muito mais, muito mais impressões, em açoites sem medida, perigo de morte muitas vezes, cinco vezes açoites, uh, três vezes fato, uma vez apedrejado, três vezes naufrágio, etc. Ele, ele está colocando a quantia, é incrível. Você percebe aqui uma coisa, que a vida de Paulo era muito mais complicada do que a gente percebe no livro de Atos, que Lucas até omite muitas coisas uh, pelas quais Paulo passou. E muitas vezes ele chegou à beira de morte. Ele, ele estava com tantas, tantas perseguições, tantos perigos até, que é incrível que Paulo sobreviveu, acho que só pela mão do Senhor. Os açoites eram uh, dos judeus, as varas dos romanos, uh, o apedrejamento estava em Listra, em Atos 14, a gente lê sobre esse. Três vezes ele estava uh, naufrágio, como alguém iria sobreviver depois de três vezes sofrendo naufrágio? E a gente pensa, a gente conhece um deles. Não! Além das coisas exteriores, algo que pesa sobre 
cumprimento diariamente a preocupação com todas as igrejas. Essas coisas de perseguição são de menos. Há um peso maior para Paulo, o um peso que nunca para. É a ansiedade, o estresse de amor de, de todas as igrejas. Paulo ficou preocupado com os irmãos que não estavam bem. Eu suponho que a igreja de Corinto estava acima da lista das preocupações de Paulo, não é? E ele disse em 29, quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Quando a gente vê o sofrimento pessoal de Paulo, é incrível que ele se importa com os irmãos até os mais fracos. É, é, é difícil saber o que dizer sobre tudo isso. A gente deve se importar muito mais sobre nossos irmãos, ter mais amor. E a gente fica desafiado para trabalhar mais. A gente deve ser envergonhado do pouco que a gente tem feito para Cristo. Então, sei lá, é, é, é chocante tudo isso. A gente vê a atitude e o coração de Paulo em tudo que ele passa e ele termina a lista com este evento em Damasco onde eles desceram Paulo pela janela da muralha num grande cesto um, talvez Paulo está fazendo um contraste o que no militar romano eles deram um prêmio à corona muralhas para o de subir a muralha de uma cidade sitiada. Paulo, ao invés de ser o primeiro para subir a muralha, foi o primeiro para descer. Então, Paulo não parece poderoso aqui. Paulo se gloria nas fraquezas, nas, nas humilhações. E talvez Paulo está colocando este evento de Damasco em que ele desceu para corresponder ao evento de 12, onde ele subiu. Ah, talvez ele está querendo ah, não deixar as pessoas imaginar que ele subiu e foi exaltado, mas ele desceu e foi rebaixado. Foi a, a, a gravação de Paulo. Coisas bastante diferentes, vamos dizer. Observação. 